0: Vorsicht, nicht erschrecken, denn das geht heute ganz leicht, denn der Favoritenschreck ist zu Gast, hier bei uns im zweiten HBL-Update. Wer diesen Mann und seine Mannschaft reinlässt, der erlebt teilweise sein böses Erwachen. Zumindest, wenn man ein Top-Team in der zweiten HBL ist, frag mal nach, in Gommersbach oder in Hamburg, in Lübeck und Schwartau verschließen sie, glaube ich, schon die Eingangstüren. Da kommt nämlich Großwallstadt bald auch noch hin. Heute zu Gast der Trainer des TVG, Ralf Bader. Wir räumen auf mit den Fake News auf Wikipedia und ob es eigentlich noch möglich ist nach Michael Spatz auch Ralf Bader noch einmal in dieser Mannschaft zu reaktivieren oder ob das nicht mehr im Rahmen des möglichen ist eine sehr unterhaltsame Folge mit dem Trainer des TVG der Aufsteiger Ralf Bader vom TV Großwallstadt heute zu Gast im zweiten HBL Update mein Name ist Finn Ole Martins Kurzform jetzt geht's los viel Spaß Hallo Ralf. Hallo Finn, servus. Freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr. Ganz nett, es ist Geisterstunde, aber du bist sehr nett und freundlich. Außer man ist ein Top-Team in der zweiten HBL, oder?
1: Ja, es scheint so. Unser Lauf ist ganz gut und so kann es weitergehen.
0: Ein sehr gut gelaunter Ralf Bader heute bei uns im Podcast zu Gast. Und auch, glaube ich, sehr entspannt, oder? Du hattest ein spielfreies Wochenende an Ostern.
1: Ja, genau. Wir konnten Ostern genießen, Da die Leistung jetzt auch gestimmt hat in den letzten Wochen, konnte ich den Jungs auch beruhigt
0: mal freigeben. Du bist, ich sehe dich ja hier gerade zugeschaltet per Video, in einer schönen Sitzecke. Wo bist du?
1: Ja, bei uns im Sporthotel, wo unsere Trainingshallen auch sind. Da gibt es eine schöne Lounge und da sitze ich oft zum Arbeiten. Da habe ich mich heute auch hinverzogen.
0: Okay, da entstehen so die Masterpläne dann auch fürs nächste Spiel?
1: Ja, könnte man so sagen, ja.
0: Bist du auch schon dabei, Elbflorenz vorzubereiten? Wie viele Tage brauchst du überhaupt, ein Spiel vorzubereiten?
1: Na, ich fange meistens schon äh, Anfang der Woche an, egal ob das Spiel ähm, Freitag oder Samstag ist oder auch Mittwoch, sondern immer Anfang der Woche, dass ich schon gewisse Dinge einfließen lassen kann in den Trainingsprozess. Und dass ich auch weiß, wohin die Woche führen muss. Aber die richtige Vorbereitung ist dann meistens Dienstag, Mittwoch dann.
0: Ja. Also geht so langsam jetzt für euch. Da gucken wir nachher auch noch drauf auf das Spiel gegen Elbflorenz. Jetzt schauen wir erstmal ein bisschen zurück. Eine englische Woche liegt hinter uns. Da habt ihr auch gespielt. Da habt ihr gegen Dessau gewonnen. Dann hattet ihr spielfrei insgesamt wieder mal eine natürlich völlig verrückte Woche in dieser zweiten HBL. Was hat sich in der Tabelle getan? Worauf hast du ganz besonders geachtet?
1: Ja, das war jetzt schon interessant, die Teams zu beobachten, die eher hinten in der Tabelle stehen, wie die sich jetzt schlagen. Jetzt sind ja schon die entscheidenden Wochen, um sich nochmal frei zu kämpfen, aus diesem Abstieg so rauszukommen oder vielleicht doch mittendrin zu sein. Das war sehr interessant und es ist gekommen, wie viele sich das schon denken, der zweiten Liga völlig verrückte Ergebnisse. Zum Glück können wir momentan beruhigt auf diese Situation schauen.
0: Gab es für dich eine Überraschung am Wochenende oder auch in der englischen Woche? Ja,
1: tatsächlich, dass Biedigheim so deutlich gegen Aue gewinnt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Äh, ist schön für Biedigheim. Äh, Aue hat jetzt, glaube ich, ein Problem. Die sind, glaube ich, auch froh, dass sie ihre Punkte schon früh in der Saison gesammelt haben. Ja, und ansonsten, ja, das Ergebnis Lübecke verliert deutlich. Äh, eigentlich kann man fast jedes Ergebnis nennen, also es ist verrückt, ja, was da passiert, vor allem die Höhe dann auch der Ergebnisse, aber da merkt man, unser Sport wird immer schneller oder ist immer schneller geworden, sobald eine Mannschaft irgendwo nachlässt und es ist noch genug Zeit auf der Uhr, geht es ratzfatz und man verliert mit acht bis zehn Toren.
0: Wie sieht das eigentlich aus, wenn ihr kein Spiel habt? Sitzt Ralf Bader dann auch zu Hause vor Sportdeutschland TV und guckt sich alle Spiele an oder schaltest du nochmal ab und sagst, Heute mal keinen einzigen Tag, keine einzige Sekunde
1: Ja, Tatsächlich, äh, gute Frage. Ähm, Wenn jetzt ein normaler Ablauf ist mit jeder Woche ein oder zwei Spielen, dann hat man eigentlich gar nicht so viel Zeit, jetzt noch andere Spiele außerhalb des eigenen Spielplans anzuschauen. Ähm, Wenn dann mal frei ist... Gut, ich habe eine Tochter, die ist jetzt zehn Wochen alt, die braucht ein bisschen Zeit, die kriegt es ja auch, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, beim einen oder anderen Spiel mal reinzuschauen, einfach Interesse halber, ja, aber ich schaue nicht jedes Spiel.
0: Zehn Wochen, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Das ist ja noch richtig frisch. Bekommt sie irgendwann den Ball auch in die linke Hand?
1: Das auf jeden Fall. Zuerst mal die Rassel und irgendwann mal ein Ball, aber wenn es dann nicht der Ball wird, am Ende ist auch okay.
0: Ja, stark. Sehr gut, also dann alles Gute dafür. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Ihr seid gerade die Überraschungsmannschaft, kann man sagen, in dieser Überraschungsliga. Ihr habt drei Spiele am Stück gewonnen, ihr seid Siebter. Kritische Frage kommt ja an dieser Stelle nochmal gerne, habt ihr damit so gerechnet? Ist das für dich auch überraschend oder ist das für den Trainer absehbar gewesen?
1: Ja, dass es jetzt so rund läuft im Jahr 2021, ist schon positiv überraschend für mich. Allerdings haben wir schon in der, ja, in der Vorrunde oder Ende 2020 gezeigt, dass wir gut Handball spielen können. Wir haben einige Spiele knapp verloren oder noch einen Punkt hergeschenkt. Da haben wir hart weiter an uns gearbeitet, auch im mentalen Bereich, auch in taktischen Maßnahmen, was wir tun, wenn es spitz auf Knopf steht. Ja, Und seit Februar muss man sagen, geht der Plan völlig auf. Wir haben jetzt schon ein paar knappe Spiele für uns entschieden. Und meine Mannschaft tritt da einfach super souverän auf, was mich extrem freut und ganz erklären kann ich mir das auch nicht, woher das jetzt kommt. Aber wenn es mal läuft, dann wie so oft im Sport, dann läuft es halt.
0: Und vor allem auch auswärts. Ich habe es ja vorhin angesprochen, ihr gewinnt dann in Hamburg. Ihr habt schon vorher Gummersbach, die erste Heimniederlage der Saison zugefügt. Warum liegen euch die Großen?
1: Das kann ich nicht so genau sagen. Also eins ist klar, man braucht schon die Qualität im Kader, um überhaupt eine Chance zu haben. Und die haben wir anscheinend. Dann braucht, glaubt die Mannschaft, einen Fahrplan und da gehört auch der Gegner ein Stück weit dazu, dass man vielleicht nicht 100 Prozent ernst genommen wird. Ich schätze mal, Gummersbach hatte da ein bisschen ein Problem damit und die kam dann auch nicht mehr raus aus der Nummer. Jetzt Hamburg will ich nicht unterstellen, dass die uns unterschätzt haben, aber vielleicht haben sie gedacht, es wird schon so laufen wie immer, am Ende gewinnen wir knapp, war zum Glück für uns jetzt nicht so. Aber die Entstehungsgeschichte, warum wir auswärts so stark sind, die ist recht interessant. Wir sind in die Saison gestartet gegen Ferndorf und Rimpaar zu Hause und haben klar verloren, keine Chance gehabt. Und da haben wir uns so viel vorgenommen und sind dadurch aber auswärts so ein bisschen befreiter angetreten und haben da auch relativ schnell schon Punkte gesammelt. Und es hat nur wenige Wochen gedauert, da wurde uns schon nachgesagt, dass die vermeinte Heimstärke, die die der TVG eigentlich über Jahre immer hatte, sich umgedreht hat in Corona-Zeiten, wenn wir jetzt auf einmal auswärts stark sind. Und das haben wir uns auch so ein bisschen eingeredet. Und wir haben schon früh viel auswärts gepunktet, bloß zu Hause. Da haben wir tatsächlich bis 21 jetzt gewartet, bis in Februar, dass wir auch mal zu Hause gewinnen. Und momentan gelingt uns beides recht gut und deshalb stehen wir, glaube ich, auch vernünftig in der Tabelle da.
0: Und gerade auch zu Hause der hohe Sieg gegen Bietigheim, auch deutliches Ausrufezeichen nochmal. Ja, ja. Du hast gerade etwas sehr Interessantes gesagt. Du hattest den Eindruck, dass Gummersbach euch ein bisschen unterschätzt hat. Inwiefern, in welch, das zeigt sich ja meistens nur in kleinen Details, in welchen Nuancen hat sich das für dich dargestellt?
1: Ja, ich habe meine Jungs deutlich darauf hingewiesen, dass Gummersbach eigentlich alles richtig macht. Ja, Die haben bis zu dem Zeitpunkt extrem souverän. Gewirkt und auch von ihrer ihrer Körpersprache, von ihrem Einsatz, auch beim Videoschauen, super souverän gewirkt. Und tatsächlich hatte ich so nach zehn Minuten im Spiel das Gefühl, irgendwas fehlt denn heute. Die die letzten paar Prozent fehlen irgendwie. Und da waren wir schon im Spiel und man hat dann auch gemerkt, dass Gummersbach irgendwann gemerkt hat: oh, das geht doch nicht so einfach, jetzt wollen sie, aber dann ging es dann nicht mehr und wir haben ein bisschen Oberwasser bekommen, einfach von der ja, mentalen Seite auch und von daher, das war so ein richtiger Warnschuss dann, dass sie es das besser machen sollten, das ist ihnen ja leider nicht gelungen, hat man danach dann gemerkt.
0: Musst du vor Spielen gegen solche Teams in deiner Ansprache an die Mannschaft etwas anderes machen oder machst du weniger, weil in so einem Spiel braucht man sich eh nicht motivieren?
1: Na, es geht, glaube nicht so wirklich um die Motivation. Also wenn ich Profisportler ständig motivieren muss, dann sind sie keine Profisportler in meinen Augen. Es geht eher um ja dieses Mindset, das richtige Mindset finden, wie dieser Gegner jetzt einzuschätzen, ist, wo die Stärken liegen, wo die Gefahren für uns liegen. Ich glaube, wenn das eine Mannschaft klar ist und das dann auch zutrifft, ähm, dann kann viel passieren im Spiel und die Mannschaft kann sehr gut damit umgehen, weil wir uns schon damit beschäftigt haben. Ja, und das dann egal, gegen wen wir spielen. Jeder, jeder Gegner hat seine eigene Geschichte und da kann ich jede Woche was erzählen. Ja.
0: Platz 7, 25 zu 23 Punkte. Das sind 10 vor der HSG Konstanz auf 17. Ist ja rechnerisch, ist das noch ein weiter Weg. Aber was kann euch eigentlich noch passieren mit diesem Lauf, den ihr gerade habt? Ist es doch relativ safe, sage ich einfach mal jetzt als Beobachter, dass die Klasse gehalten wird?
1: Ja, es können zwei Dinge passieren. Das erste, toi, 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 äh, Verletzungen von Leistungsträgern. Das kann jede Mannschaft erwischen und auch wir haben bestimmte Spieler, die sehr prägend für uns sind. Die dürfen natürlich nicht langfristig ausfallen. Und das zweite ist, dass man irgendwann selbstgefällig wird und zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat. Und da wird man in dieser Liga extrem schnell bestraft dafür. Äh, Ich denke. Da die Strafe schnell kommt, kommt man eventuell auch schnell wieder raus. Aber ich möchte es gar nicht erst äh, so weit kommen lassen.
0: Wie viele Punkte würdest du sagen, oder habt ihr das vor der Saison festgelegt, wie viele Punkte braucht man, um die Klasse zu halten? Pi mal Daum?
1: Pi mal Daum braucht man 28, manchmal 30 bei dieser Stärke der Klasse und diesem äh, nicht großen Leistungsgefälle in der Liga dieses Jahr habe ich das Gefühl, können sogar ein paar weniger erreichen. Aber wir haben uns tatsächlich ein internes Ziel gesetzt und da weichen wir auch nicht davon ab. Und bis wir die Punkte nicht erreicht haben, werden wir auch äh, extrem motiviert bleiben.
0: Was ist das interne Ziel?
1: Ja, das ist intern.
0: <lacht> Der
1: Ge- die Gegner sollen nicht, zu, äh, nicht froh sein, wenn wir es erreicht haben. Jetzt geben die nicht mehr alles. Nein, nein. <lacht>
0: Nächster Gegner ist auch einer von da oben, Elbflorenz, aber ganz am Anfang habe ich das so ein bisschen ausgeklammert, weil ist ja bei euch zu Hause nicht auswärts, mir ging es vor allem um eure Auswärtsstärke. Ganz kurz, wir schauen natürlich nachher explizit auf den nächsten Spieltag, aber wenn wir uns das anschauen, Hamburg hat jetzt wieder gewonnen, Gummersbach auch, sind da oben dran, Lübecke Dritter, dann Elbflorenz und Schwartau, in Lübecke und Schwartau spielt ja auch noch auswärts, wer steigt auf?
1: Ja, also ich habe kurz gezweifelt an Gummersbach, aber jetzt da Köster und Herzig zurück sind, machen sie wieder einen sehr guten Eindruck, aber viel Qualität jetzt wieder im Kader. Deshalb glaube ich, Hamburg geht jetzt voll durch. Da stimmt einfach die Mentalität und die Zusammensetzung der Truppe und Gummersbach wird es auch voll packen. Ja.
0: Sagt der Trainer des TV Großwallstadt so ein bisschen ja auch das Zünglein an der Waage in diesem Aufstiegskampf. Zu dem kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt zu der Geschichte von Ralf Bader. Man kann, glaube ich, sagen, deine Karriere sowohl als Spieler als auch als Trainer ist ja geprägt von Aufstiegen. Deswegen, wir sprechen hier mit keinem Unerfahrenen, wenn ich dich frage, wer steigt auf. Denn, wenn ich daran denke, in Pfullingen zum Beispiel, ähm, und wir gehen jetzt mal deine Station so ein bisschen durch, das war schon alles sehr erfolgreich, oder?
1: Ja, tatsächlich war ich früh daran gewöhnt, was man tun muss, um aufzusteigen. Vor der zweiten Liga, dann hoch in die erste Liga mit Vorliegen, schon mit der zweiten Mannschaft als ganz junger Kerl zweimal nacheinander aufgestiegen. Man war schon so ein bisschen geprägt, das läuft. Ja, dann in Neuhausen und so weiter. Also ich weiß schon, was für ein Durchhaltevermögen man braucht und was für eine Chemie vor allem in der Mannschaft. Man braucht, um so eine lange Saison erfolgreich zu gestalten.
0: Kennst du eigentlich etwas anderes als Aufstiege? Also bist du jemals abgestiegen?
1: Äh, Tatsächlich wirtschaftlich und sportlich mit dem VfL Pulling schon als Spieler. Ähm, Das war 2006 und mit äh, Neuhausen-Erms sind wir ja auch 2012 in die erste Liga aufgestiegen und direkt leider wieder abgestiegen. Das habe ich schon miterlebt. Ja, zwei Tiefpunkte sportlicher Natur, aber beide auch zu erklären.
0: Aber dieses positive Mindset, dass du eben weißt, wie es geht, erfolgreich zu sein, hilft dir das unterbewusst jetzt als Trainer? Kannst du davon etwas einbauen, auch wenn man vielleicht sagt, okay, ich bin beim Aufsteiger, wir werden jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort durchmarschieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass jeder Trainer aus seiner aktiven Spielerzeit was mitnimmt, was ihn geprägt hat, was ihn positiv beeinflusst hat und so geht es mir auch. Ähm, Mir ist ganz wichtig, dass die Spieler die richtige Einstellung zu dieser dieser Sportart, zu der Gemeinschaft, in der man sich täglich bewegt, findet. Und mir ist auch extrem wichtig, dass jeder Spieler ähm, täglich äh, gerne ins Training geht und immer klare Ziele auf vor Augen hat, seien es persönliche Ziele, Mannschaftsziele, Vereinsziele. Und wenn man das über eine gewisse Zeit, und es braucht auch äh, Zeit, Implementiert in seinem Kopf, in allem, was man tut, dann kann man auch über lange, lange Strecken absolute Höchstleistung zeigen.
0: Was war beim VfL Pfullingen das Schönste von den ganzen erfolgreichen Jahren?
1: Natürlich schon der Aufstieg in die erste Liga. Also wir wurden im Jahr davor, ich glaube 2001, ähm, wurden wir Zweiter, sind dann gescheitert in der Aufstiegsrelegation, damals, glaube ich, gegen Wilhelmshaven, ja. Äh, haben es dann im Jahr drauf geschafft mit einer Truppe, wo jeder gesagt hat, eigentlich zu viele junge Spieler drin, man hat nicht so viel Geld. Aber wir wurden dann, ich glaube, punktgleich mit, äh, mit Kronau-Östring oder Östring damals noch, das weiß ich gar nicht mehr, wurden wir Erster aufgrund des besseren Torverhältnisses. Das war schon eine enorme Rallye, die wir da am Ende hingelegt haben, jedes Spiel ganz hoch gewonnen, damit die Tore auch noch passen. Ja, und da haben wir dann ausgiebig über eine Woche lang gefeiert in der Stadt. Das ist unvergessen im Vollingen. Ja.
0: In der Stadt Vollingen.
1: Ja, da konnte man überall hingehen. Die, alle haben einen gekannt, jeder hat einen eingeladen. Also wir sind tatsächlich von Kneipe zu Kneipe gezogen, eine Woche lang.
0: <lacht> Was kann man dann noch so von erzählen? Gibt es da eine schöne Anekdote oder darf, muss das auch intern bleiben?
1: <lacht> da gibt es so viele Anekdoten, spontan fällt mir da nicht mal eine ein. Tatsächlich, also, wenn man das äh, im Gesamten sieht, wir waren überhaupt nie zu Hause, sondern jede Nacht irgendwo anders bei irgendeinem Gönner der Mannschaft und es waren zu der Zeit waren alle Gönner der Mannschaft, ja, und die haben uns dann mehr oder weniger durchgebracht, Äh, nicht nur essen, sondern auch getränkemäßig.
0: (lacht) Das klingt sehr, sehr cool. Inwiefern beobachtest du den VfL noch? Die kommen ja so langsam auch wieder in Richtung zweite Liga, klopfen jetzt gerade an mit der Aufstiegsrunde, könnten zurück auf die große Bühne kommen.
1: Ja, der Weg ist sehr, sehr weit. Ich kenne die Strukturen im VfL sehr genau. Ich bin mein zwei Verein, und das ist Neuhaus im Fooling. ich habe nirgendwo anders gespielt, aktiv, bin ich sehr verbunden, habe auch sehr viele Kontakte dorthin noch, und äh, der VfL macht sehr gute Arbeit. Nach dem Absturz, nach dem finanziellen, sie bauen sehr viel auf ihre eigene Jugend, sehen den Mehrwert dort der eigenen Jugendarbeit, das finde ich super. Allerdings ist ihnen auch bewusst, dass die zweite Liga sich in den letzten zehn Jahren so enorm weiterentwickelt hat, dass dieser Schritt schon sehr groß ist. Sie spielen jetzt diese Aufstiegsrunde, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie wirklich ernsthaft mit dem Aufstieg planen. Jetzt vor allem in der Krise habe ich auch mitbekommen, dass es finanziell nicht ganz einfach dort ist. Ja, gut, ich hoffe natürlich nur das Beste, aber ich glaube, es braucht noch ein paar Jährchen, um Fulling wieder Zweitligareif zu machen.
0: Das heißt, Sie schauen erst mal und wollen mal gucken wie sie sportlich, wenn sie sich mit den besten eben messen in so einer Runde aufgestellt sind, kann ja auch Erfahrung geben.
1: Genau, genau, ich glaube, das ist so das erste Ziel einfach wieder spielen und dann auch Erfahrung zu haben, sich mit Teams wie Hagen-Krefeld und so weiter zu messen, die tatsächlich schon zwei Liga haben.
0: Du hast Neuhausen schon angedeutet, da bist du hingegangen, auch Aufstieg von der Regionalliga bis in die erste Liga 2012. Was hat den Aufstieg mit Neuhausen vom Aufstieg in Vorlingen unterschieden.
1: Ja, das ist natürlich jetzt eine subjektive Meinung. Ich habe diese Zeit sehr intensiv wahrgenommen. Da war ich kein junger Spieler mehr, sondern ja, eine feste Größe mit schon Bundesliga-Erfahrung. Ähm, Im Grunde bin ich dort angetreten, richtig Spaß zu haben und mit einer Truppe, mit jungen Spielern, mit jungen Talenten einfach äh, mal schauen, was da drin ist. Wir hatten für die Dritte Liga oder Regionalliga eine sehr gute Mannschaft. Da haben wir ein bisschen lang gebraucht, bis wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Ich glaube, im dritten Jahr dann erst. Äh, da waren so Leute drin wie Fabian Gutbrot, Marcel Schiller kam noch dazu. Tim Kneule hat noch mitgespielt. Der hatte schon Zweitspielrecht, dann auch mit Göpping. Also da war schon richtig Potenzial in der Mannschaft. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, dass wir extrem über den Teamgeist kamen, extrem über dieses... Unbedingt sich weiterentwickeln wollen, weil viele junge Spieler da drin waren. Ein paar Erfahrene, die einfach auch Bock hatten, diesen Weg mitzugehen. Der Verein war extrem familiär. Also sagen wir die diese Bundesliga-Historie des TV Neuhausen, die lag ja wirklich schon 40 Jahre zurück. Also da war Profisport einfach gar nicht mehr da. Das hat Kurt Reusch als Trainer dort damals zu der Zeit wirklich toll aufgebaut wieder zusammen mit Gebhard Reusch, der Gründer der Firma Handschuh Reusch, das ist, glaube ich glaube, für den Begriff, der war so der Mäzen in der Zeit. Die haben das wirklich vernünftig gemacht, da nicht nur Geld reingebuttert, sondern wirklich gute Spieler an Land gezogen. Ja, und wie gesagt, über diesen Team Spirit hat sich diese Mannschaft enorm entwickeln können. Und man hat dann auch clever Jungs verpflichtet. Später dann mit Markus Gaugisch auch ein Tobi Schröder, Tobias Schröder. Ähm, Nico Büdel hat bei uns gespielt, ist ja auch jetzt in Erlangen wirklich super Bundesligaspieler geworden. Ähm, ja, und das war eigentlich unglaublich, dann mit dieser Truppe, mit diesem Verein dann tatsächlich auch in die erste Liga aufzusteigen. Ja, war echt brutal intensiv und als Kapitän dann auch der Bundesligamannschaft und Führungsspieler für mich eine extrem prägende Zeit, extrem prägend.
0: Das wäre doch eine richtig starke Flügelzange gewesen, oder? Der Schiller auf links außen, der Bader auf rechts außen. Gerüchteweise hast du ja auch mal außen gespielt, oder? Aber dann nicht da. Ich
1: habe tatsächlich kaum rechts gespielt mit meinen 175 <lacht> Ich habe ganze Manche... Sogar auf
0: Wikipedia steht, dass du auch außen gespielt hast.
1: Ja, auch da ärgere ich mich, wenn ich daraufhin angesprochen werde. Also ich habe Anfang meiner Karriere natürlich mal auf außen gestartet. Zweite Bundesliga, kommt man als junger Kerl. Damals Rolf Brack, ja, den kann man nur für außen brauchen. Und in der Abwehr habe ich schon immer halb verteidigt, in der 3-2-1, weil ich sehr aggressiv war. Ja, habe aber meine ganze Jugendzeit auf Rückraum rechts gespielt, weil mit mir der Alexander Drost, der ja auch eine Bundesliga-Karriere hatte, 14 Jahre mit mir fast. ja, Dann in Baling noch zwei, drei Jahre ohne mich in der ersten Liga. Der hat immer außen gespielt. Deshalb waren wir eigentlich ein sehr gutes Duo zusammen. Ähm, ich habe in Neuhausen eigentlich nur Rückraum rechts gespielt. Im Fulling ab dem dritten Jahr auch nur noch Rückraum rechts. Und nur wenn mal Nordermann war und die Rechtsaußen ausgefallen sind, da habe ich dann mal rechts außen gespielt. Ich muss auch zugeben, ich kann gar nicht werfen von außen. Ich habe eine ganz schlechte Wurftechnik. Also äh, da muss sich der Gegner immer gefreut haben, wenn ich außen gespielt habe, weil der trifft nichts. Wie? <lacht> wie? Aber wie kommt das denn zu Wikipedia? Ja, das stand immer irgendwo im Hallenheft wahrscheinlich zum Anfang meiner Karriere. Das hat dann irgendeiner reingeschrieben und es wurde nie so richtig äh, korrigiert. Also ich weiß auch nicht, wer das schreibt. Keine Ahnung. Ich mache es nicht.
0: Aber trotzdem, wenn du mit solchen Namen auch gespielt hast, Hast, die jetzt auch gerade noch in der Bundesliga aktiv sind. Schiller ist ja nur ein Beispiel dafür. Inwiefern besteht noch Kontakt zu den Jungs?
1: Besteht schon noch Kontakt. Also viele meiner Mitspieler aus Neuhausener Zeiten, das sind enge Freunde von mir. Vor allem die, die jetzt vom Alter auch nicht so weit auseinander liegen zu mir. Aber Marcel Schiller schreibe ich immer wieder mal eine Textnachricht oder er meldet sich. Vor allem, wenn es um Infos geht, jetzt ist man ja so fast im gleichen Business wieder. Ich habe zu allen ein sehr gutes Verhältnis und hin und wieder Kontakt, ja.
0: Neuhausen, sehr offenbar auch emotionale Zeit für dich. Mhm. Du hast 2015 deine Spielerkarriere beendet und dann warst du erst bei der JSG, wie spricht man das aus, Echerts, Erms?
1: Ja, das äh, das war eigentlich parallel schon. Ähm, Echerts und Erms, das sind die zwei Flüsse, die durch Pfullingen und Neuhausen fließen Und es war eine Jugendspielgemeinschaft dieser zwei Vereine, weil die liegen ja ziemlich eng beieinander, das sind glaube ich 13 Kilometer.
0: Da warst du ja Trainer und Jugendkoordinator zugleich.
1: Genau, das habe ich parallel zu meiner Spielerkarriere äh, mit aufgebaut, diese Jugendspielgemeinschaft und war eigentlich der erste Jugendkoordinator. Beide Vereine haben erkannt, äh, dass professionelle Jugendarbeit wichtig ist für beide Vereine und äh, das auf professionelle Beine gestellt werden muss. Und da war ich so der Erste Jugendkoordinator hatte allerdings auch Hilfe von erfahrenen Jugendtrainern. Also war auch eine, was den Trainerberuf angeht und dieses ganze Handballbusiness eine sehr wichtige Zeit für mich. Ja,
0: viel Arbeit. Wann war für dich als Spieler erstmals klar? Das kann ich mir vorstellen.
1: Schon relativ früh. Ich habe mit 20 meine erste Mannschaft trainiert. Und du wirst jetzt gleich richtig lachen. Meine erste Mannschaft war die dritte Frauenmannschaft. Das war bei Pfohling in der Kreisklasse. Einmal Training pro Woche mit Frauen, die alle schon Kinder hatten. Hat richtig Spaß gemacht.
0: Die hatten doch aber dann richtig doll Lust, wahrscheinlich auch, oder? Ja,
1: die waren top motiviert. Das war wirklich eine tolle Zeit. Da gab es auch immer was zu naschen nach dem Training. Die haben immer was gebacken. Das war echt toll. Nee, das tatsächlich so. Ich habe meine C-Lizenz als Trainer gemacht und mir war klar, ich kann jetzt noch keine Jugendmannschaft trainieren, weil ich mich noch nicht auskenne, weil ich die Zeit nicht dafür habe. Und da hat sich es angeboten, das, was ich gelernt habe, mit so einer Mannschaft mal auszuprobieren. Die waren absolut motiviert und will Die haben auch alles gemacht, hatten Spaß daran Und deshalb äh, war das toll so als Einstieg. Und mir wurde auch in der Zeit relativ schnell klar, ich möchte als Trainer das einfach weiter probieren und schauen, wo das hinführt. Und
0: wenn man das jetzt mal vergleicht, wie viele Spieler heute beim TV Großwallstadt backen dir noch Dinge für nach dem Training?
1: Äh, Ich habe noch keinen Kuchen bekommen von meiner Mannschaft. Also von der Teambetreuerin schon, (lacht) <lacht> aber die Jungs können sich da mal eine Scheibe abschneiden. Das ist eigentlich
0: ein Skandal. Da, die müssen jetzt ganz besonders hier zuhören. Da ist, äh, <lacht> Ich sehe noch so ein kleines Gefälle zu damals. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass du dann ja nach deiner Zeit bei der JSG auch Trainer warst bei einem Verein namens Neuhausen.
1: Ja, allerdings ist es ein anderes Neuhausen. Ähm, es gibt den TV Neuhausen-Arms, der ist bei Metzingen. Und dann gibt es den TSV Neuhausen-Filder, der ist äh, direkt unter Stuttgart. ist auch nicht weit voneinander weg, das sind 20 Kilometer vielleicht oder 25. Und äh, Zwei
0: unterschiedliche Orte, gleichen Namen.
1: Ja, genau, nur getrennt durch den äh, Namen des Flusses, der durchfließt, tatsächlich. Aber da gab es auch schon immer Verbindungen, weil das örtlich sehr nah beieinander liegt. Und der TSV Neuhausen-Fildern hat eine Historie so in der dritten Liga. Die haben immer so geschwankt von dritter und vierter Liga. Und da bin ich relativ schnell gelandet, weil mein früherer Jugendtrainer Markus Locher dort Trainer war und immer in Funktion in diesem Verein war. Und sie haben einen Trainer gesucht und haben mich dann angesprochen.
0: Das heißt Spieler beim TV Neuhausen, Trainer beim TSV Neuhausen.
1: Richtig, genau.
0: Da muss man ja fast hoffen, genau. damals zu Bundesliga-Zeiten, dass, wenn Neuhausen einen neuen Spieler verpflichtet hat, dass er auch ins richtige Neuhausen gefahren ist. <lacht> Richtig, genau. Da gab es tatsächlich auch schon die eine oder andere Verwechslung. Das glaube ich fast, ja. Oder auch die gegnerische Mannschaft, dass die in den falschen Ordner her irgendwie fährt. Ja, ja. Aber auch beim TSV warst du erfolgreich. Da bist du auch nämlich aufgestiegen und zwar von der Oberliga in die dritte Liga.
1: Ja, das war auch die Mission. Also das war eine gute Mannschaft für die Vierte Liga und die Mission war ganz klar Wiederaufstieg. Wir haben ein bisschen holprigen Start gehabt, aber dann lief's in der Runde super und wir sind als Zweiter aus der Baden-Württemberg Liga dann in die Dritte Liga aufgestiegen. Aber auch eine super schöne Zeit im Jahr darauf dann der Dritten Liga gleich mit 30 zu 30 Punkten einen tollen Platz für diesen Verein. Also keine Abstiegsgefahr, auch viele Überraschungen geschafft gegen gute Gegner. Das war eine gute Zeit.
0: Kam durch diesen Erfolg dann auch irgendwann der Wechsel nach Bietigheim zustande? Oder wann ist äh, die SG erstmals auf dich zugegangen?
1: Ja, schon relativ früh in der zweiten Saison in den Hosenfüllen, also der dritten Liga. Ich glaube im November sogar schon. Da war noch gar nicht so viel gespielt in der Runde. Da sind schon die ersten Kontakte entstanden. Und eigentlich war deutlich vor Weihnachten in dem Jahr schon klar, dass ich zur SG BBM BDK wechsle.
0: War das immer dein Traum eigentlich, als du gesagt hast, du möchtest Trainer werden, dass du dann auch das richtig beruflich in der Bundesliga mal machen möchtest?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt, als ich mich entschieden habe, jetzt Männertrainer zu werden, war klar, ich drehe das Rad, soweit es geht. Und im Optimalfall endet das in der ersten Liga.
0: Hat ja auch geklappt, dann Bietigheim, aber offensichtlich beim Raddrehen, zumindest in Bietigheim, war noch der Stock vorne zwischen den Speichen. Warum?
1: Ja, gibt natürlich viele Gründe, warum das so passiert ist. Man muss wissen, ich wurde verpflichtet zum Zeitpunkt, da hat Bietigheim selber noch nicht mit dem Aufstieg in die erste Liga gerechnet. Der Fahrplan war, eine junge, möglichst regionale Mannschaft aufzubauen, die diesen Sprung in die erste Liga irgendwann mal schaffen kann. Die Saison ist dann mit unter Hartmut Meyerhofer optimal verlaufen. Sie haben ein ganz tolles Jahr gespielt und dann ist man eigentlich aufgestiegen und hatte schon Spieler verpflichtet, die eigentlich in der zweiten Liga sich noch entwickeln sollten. Ja, und von daher war von Anfang an klar, okay, wir spielen hier wirklich ums sportliche Überleben. Wir sind, denke ich, auch vernünftig reingekommen in die Saison, aber wie so oft dieser Druck von außen und auch den Druck, den man sich selber, ähm, gibt oder ja sich selber auferlegt, der wurde dann in der ersten Liga immer größer und irgendwann sprach man von Klassenerhalt, man muss noch das verändern, man muss jenes verändern, man ist da ein bisschen vom Plan abgewichen. Ich war mit einigen Dingen nicht ganz einig, der Verein war mit manchen Dingen nicht einig und dann war es auch der richtige Schritt, ja, auseinanderzugehen.
0: Das hat man als Außenstehender, sieht man das ja gar nicht, das hat man gar nicht so drauf. Wie, wie groß ist der Druck wirklich auf einen Bundesliga-Trainer?
1: Der ist enorm groß. Es geht ja da nicht nur um den reinen Sport, um die Emotionen und Spaß. Es geht um Arbeitsplätze, es geht um viel Geld, es geht um die Zukunft von Menschen. Von daher ist da schon viel Druck. Man macht sich auch selber viel Druck, weil man möchte sich auch beweisen. Klar, wenn man vielleicht 15 Jahre Erfahrung hat als Trainer, ist es nicht mehr so. Aber am Ende des Tages ist wahrscheinlich wie in jedem Business geht es einfach um Arbeitsplätze und deshalb muss man liefern.
0: Mit was für einer Mannschaft arbeitest du am liebsten zusammen?
1: Mit einer Mannschaft, die mir vertraut, ganz einfach. Wenn die Mannschaft mir vertraut, weiß ich, dass wir den gleichen Weg gehen, dass wir uns einigen. Ich bin kein Trainer, der alles immer zu 100 Prozent vorgibt. Wenn ich merke, die Mannschaft hat verstanden, wie ich arbeite und was ich möchte, darf sie auch nach und nach ihre eigene ihre eigenen Ideen und Inspirationen mit einbringen. Und es geht nur über Vertrauen, über eigentlich blindes Vertrauen. Und wenn das erreicht ist, dann ist für mich die Arbeit keine Arbeit mehr, sondern der größte Spaß, den es gibt.
0: Ist das in Großwallstadt jetzt der Fall?
1: Wir sind auf dem besten Weg dahin. Also wir haben jetzt eine Gruppe zusammen, die richtig gut miteinander funktioniert.
0: Kann man das vergleichen, die Zeit in Großwallstadt? Ich meine, es sind komplett unterschiedliche Vorzeichen. Aber was unterscheidet jetzt gerade Großwallstadt von Bittichheim von deiner Zeit da?
1: Ja, darf nicht vergessen, jetzt hatte ich in der dritten Liga mit Großwaldstadt auch ähm, eigentlich ein Jahr Vorlauf, auch unterbrochen durch Corona, klar, ein bisschen weniger. Aber da war natürlich dieser Aufstiegsdruck, man musste unbedingt hoch in die zweite Liga, das, das war auch Druck, muss ich schon sagen. Aber man hatte doch durch viele positive Ergebnisse auch Zeit, viele Dinge äh, auszutarieren, probieren, viele Gespräche zu führen. Ja, es wurde einem verziehen, wenn die mal auch noch Fehler gemacht wurden. Und das ist schon einfacher, dann mit einer Mannschaft, mit der man aufgestiegen ist, wo man viele Spieler einfach auch schon gut kennt, dann das nächste große Projekt, Zweite Liga, anzugehen. Das ist schon ein großer Unterschied. In Bittigheim wurde ich reingeworfen in die erste Liga, hatte eigentlich schon einen ersten Medientermin, bevor ich das erste Training hatte. Also das war schon eine ganz andere
0: Nummer. Anfang 19 bist du bei Bittigheim raus, Sommer 19 dann nach Großwallstadt. Warum hattest du damals beim TVG zugesagt, obwohl es ja, was heißt obwohl, aber du kennst sie alle, du kennst alle Liegen, aber es war dritte Liga.
1: Ja, es war tatsächlich äh, ziemlich witzig und sehr kurzfristig. Ich war mit meiner damaligen Lebenspartnerin, jetzigen Frau, im Urlaub. Ähm, dachte ja eigentlich nichts Böses und auf einmal kommt der Anruf. Äh, der TV Großwallstadt hätte Interesse und ähm, ich muss ehrlich zugeben, bis ist eigentlich fast der einzige oder wahrscheinlich der einzige Drittligist, der hätte anrufen können und ich hätte mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht, weil ich schon äh, mir als Ziel gesetzt habe, okay, zweite Liga, das müsste irgendwo klappen, man braucht nur Geduld. Aber im TVG hört man dann schon zweimal hin, weil man kennt die Historie. Ich habe als Spieler oft gegen TVG gespielt, ich weiß, was da dahinter steckt, was dieser Verein schon für Zeiten durchlebt hat und deshalb äh, wollte ich mir das anhören, anschauen. Das habe ich dann auch gemacht und habe von Anfang an gesehen, die Strukturen, die hier vorhanden sind, Infrastruktur unglaublich, also es ist hochprofessionell und auch die Ziele, wie sie formuliert sind, das das passt einfach. Es ist ein Verein, der wartet nur darauf, wieder geweckt zu werden und sich zu erheben. Und auf dem Weg sind wir momentan, der TVG soll sich wieder erheben.
0: Die Situation war ja auch damals schon relativ klar, also da gab es keine Überraschung mehr mit plötzlich Aufstieg und dann dann kommst du da nochmal überraschend hin, sondern äh, gerade abgestiegen Ziel war klar definiert direkter Wiederaufstieg und der gelang ihm ja auch. Wenn du sagst, es ist so ein schlafender Riese, an welchen Stellschrauben musst du denn drehen? Ich habe mit Michael Spatz da in der Hinrunde drüber gesprochen, in einer sehr spannenden Folge hier. Jetzt geht es natürlich aus Trainersicht um das Sportliche. Was kannst du machen oder was hast du in dieser Aufstiegssaison auch gemacht, auch wenn es nachher den Abbruch gab, dass das klappt?
1: Ich habe natürlich eine Mannschaft vorgefunden, die in sich schon sehr stimmig war, allerdings aus sportlicher Sicht für mich eher heterogen. Es gab sehr große Leistungsunterschiede, die Positionen waren aus meiner Sicht nicht vernünftig besetzt, um langfristig Erfolg zu generieren. Wir haben da schon viele Veränderungen vorgenommen, das zeigt ja auch der Kader dieses Jahr, der ist ja deutlich verändert im Vergleich zu letztem Jahr. Man braucht ja nicht nur Qualität, sondern muss die Qualität auch so verteilen, dass sie wirksam wird im Spiel. Der erste Schritt war wirklich jetzt auf jeder Position zwei vernünftige, also das war das Ziel, zwei vernünftige Spieler zu haben, die das Potenzial haben in der zweiten Liga auch zu greifen. Das ist uns größtenteils gelungen. Jetzt wird es das Ziel sein, die Spieler, wo wir die Entwicklung sehen und die Entwicklung auch für die Zukunft sehr positiv aussieht, längerfristig an den Verein zu binden und jetzt Jahr für Jahr einfach das Potenzial auch an diesen Verein zu binden und auch herzubekommen. Und da sind wir schon sehr professionell. Also wir bauen jetzt nicht nur Junge auf. Wir wollen auch junge eigene Spieler aufbauen, aber wir wollen natürlich auch Qualität von außen dazu bekommen.
0: Okay, also die Mischung macht es
1: quasi. Die Mischung macht es, genau. Ja.
0: Und zusätzlich kommt ja auch noch das große, die große Überschrift Tradition. Also es gibt ja wenig Vereine in Deutschland, die so viel Tradition noch mitbringen, wie der TV Großwallstadt. Was bedeutet das? Kann man das eigentlich ausblenden? Oder saugt man das ein und pusht ein das noch? Also als allererstes
1: saugt man das ein und man wird ehrfürchtig, wenn einem das bewusst ist. Also ähm, das Thema Tradition ist aus meiner Sicht kann es zwei Dinge bewirken. zum einen man hat einen großen Rucksack, der einen belastet, weil einfach sechs mit der Feldmeisterschaft sieben deutsche Mastertitel da irgendwo stehen im Raum. oder man kann auch sagen der TVG, der hat eine große Historie, allerdings ist das nicht mehr die Realität, die aktuelle Realität. Man kann diese Tradition auch erweitern. Man kann selber ein Teil davon werden, indem man wieder in positive Zeiten kommt, selber was dafür tut, diese Tradition weiterzuschreiben. Und das kann auch beflügeln. Und ich denke, wir sind da auch auf dem besten Weg dahin und äh, arbeiten eigentlich rund um die Uhr daran, diese große Marke TVG ein neues, frisches Gesicht zu geben.
0: Erste Saison. Als Aufsteiger ist ja das Ziel, da braucht man nicht groß drüber reden, ist immer klassenhaft. Zweite Saison, sagen viele, ist meistens die noch schwierigere. Und dann, wo, wo geht der Weg des TVG irgendwann mal hin? Ja,
1: also sagen und reden und erzählen kann man viel. Als Trainer lebt man ja in der Realität, weil man jeden Tag die Jungs sieht. Jede Woche spielt man gegen Gegner, die das Gleiche wollen wie man selbst. Die wollen einen besiegen. Und da ergibt sich dann die Realität. Und äh, mir ist eigentlich völlig klar, oder mir ist relativ klar, was passieren muss, äh, um den Weg weiterzugehen, erfolgreich weiterzugehen, dass natürlich sich die Anhänger vom TVG und natürlich das nahe Umfeld wünschen, dass Großwallstadt irgendwann mal in der ersten Liga spielt, ist mir bewusst. Und das ist ja auch mein Ziel, sonst bräuchte ich das hier nicht machen. Allerdings die Schritte dahin, die darf man nicht vergessen. Und die sind sehr mühsam, die können auch eine Weile dauern. Und da müssen sich vor allem die handelnden Personen bewusst drüber sein, dass man den zweiten nicht vor dem ersten Schritt machen kann. Und und der erste Schritt ist jetzt, diesen Klassenerhalt zu sichern. Der zweite Schritt wird zu sein, diese Leistung erstmal zu bestätigen und nach Möglichkeit positiv noch auszubauen. Parallel dazu muss im Hintergrund gearbeitet werden, dass wir andere oder bessere Möglichkeiten haben, noch mehr Qualität in die Mannschaft zu bringen. Auch Qualität, die wir selber entwickelt haben, auch zu halten am Verein. Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Nun, wenn uns das gelingt, dann können wir auch von Zielen sprechen, die weiter oben in der Tabelle dann liegen. Ja. Das kann mal schneller gehen, kann auch mal dauern. Das wird die Zukunft zeigen.
0: Sind sich dessen bei euch alle bewusst oder wird und, und wird das nur durch so fragende Reporter wie mich herangetragen?
1: Das ist jetzt mittlerweile schon, glaube ich, wichtigen Personen im Verein bewusst. Allerdings muss sowas immer wieder auch thematisiert werden, weil gerade so eine Erfolgsgeschichte wie jetzt die letzten Wochen, da fängt man schnell an zu träumen und denkt: na ja, das geht ja ganz einfach. Man holt einfach vier Spieler aus der oder sechs Spiele aus der dritten Liga, so wie ich es gemacht habe, und die funktionieren alle. Das, das war ist wie ein Lottogewinn. Also, wenn ich schaue, wie bei uns manche Spieler einschlagen, das wird nicht jedes Jahr reproduzierbar sein. Uns muss schon bewusst sein, dass äh, das jetzt gut läuft, aber wir das jetzt mit harter Arbeit untermauern müssen und äh, manchmal vielleicht auch ein Fehlgriff dabei ist. Und deshalb, das muss immer wieder gesagt werden, es muss darauf hingedeutet werden, damit die Leute, die an diesem großen oder in diesem großen freien TV Großwaldstadt arbeiten, wissen, auf dem Boden bleiben und Stück für Stück vorwärts.
0: Es gibt ja tatsächlich so einige Namen, die jetzt auch seit dieser Saison wieder mit dabei sind. Zum Beispiel Savas Savas. Kennt man auch, Ham-Westfalen, Hildesheim, GWD Minden war ja auch. Ähm, was bringt er dem Tier vor Großwallstadt? Was bringt er ein?
1: Ja, zum ersten Mal seine immer noch jugendliche Unbekümmertheit, seine, seine Motivation, besser zu werden. Ziele zu haben, nicht nur für sich selber, auch fürs Team. Es hat mich sehr beeindruckt, dass ein Spieler, der jetzt vermeintlich einen Schritt rückwärts macht, aus der ersten Liga in die zweite Liga, so positiv motiviert äh, bei uns auftritt und sofort Verantwortung übernimmt. Natürlich, jeder, der unsere Spiele sieht, das ist ein Spieler, der hat das gewisse Etwas, der kann den Unterschied ausmachen. Ähm, Aber solche Spieler brauchen wir auch in der zweiten Liga, die sehe ich auch in anderen Teams.
0: Vorhin hast du schon gesagt, wir müssen uns immer darüber bewusst sein, dass Verletzungen passieren können. Und die gab es ja bei euch tatsächlich mit Pierre Busch auf außen. Was hast du gedacht, mhm. als erstmals klar war, der fällt jetzt länger aus?
1: Ja, erstmal hat mir das extrem leid getan für Pierre. Das ist ein ganz toller Junge, der auch eingeschlagen hat wie eine Bombe bei uns. Das war so mein erster Gedanke, dass es so einfach leid tut, weil ich sofort gewusst habe, wie lange er ausfallen wird mit Kreuzbandriss. Das ist, glaube ich, jedem Handballer klar. Mein zweiter Gedanke war natürlich schon, okay, Frieder Bandloh, unser etatmäßig zweiter Rechtsaußen zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt deine Chance. Aber ganz ehrlich, so viel Sorgen habe ich mir nicht gemacht, weil ich habe den Jungen jeden Tag gesehen und er bestätigt es Woche für Woche, dass wir auf Rechtsaußen doppelt gut besetzt waren und jetzt mit Michi Spatz da auch noch toll abgedeckt sind, falls mal Frieder krank wird oder vielleicht auch mal eine Formschwankung hat, was bisher aber eigentlich nicht so war.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ein junges Talent reaktiviert von der Geschäftsstelle, vom Schreibtisch zurück auf die (lacht) Platte, ist aber einem Mann vom Kaliber Spatz überhaupt nicht schwer gefallen, oder?
1: Nee, wir haben uns da jetzt schon auch ein bisschen Zeit genommen, vor allem er sich, ob er in der Rolle Teammanager, sportlicher Leiter, Spieler und er arbeitet ja auch noch äh, in der freien Wirtschaft, ob das überhaupt machbar ist und die Zeit hat ihm jeder zugestanden, aber für mich war es klar, dass das die beste Lösung wäre. Er kennt unser Spielsystem, er kennt jeden Spieler, er ist eh ganz eng noch an der Mannschaft dran gewesen und vor allem, er war noch fit, er hat mittrainiert, sein Karriereende ist ja noch nicht lange her, da war das sehr naheliegend. Und ganz arg wichtig für mich, ich wollte jetzt keinen Konkurrenzkampf aufbauen für Frieder Bandloh. Ich wollte Sicherheit aufbauen für Frieder Bandloh, dass er weiß, er kann befreit aufspielen. Zur Not ist ein Mann wie Michael Spatz und da braucht sich keine Sorgen machen. Und es funktioniert hervorragend.
0: Also wir wieder beim Thema Vertrauen.
1: Vertrauen, genau. genau.
0: Ich muss dich allerdings warnen, Michael Spatz war in der Hinrunde, wie gesagt, hier im Podcast. Und danach ging es steil, plötzlich auch nochmal reaktiviert und Spieler... Passiert das Ralf Bader auch nochmal? Kann man davon ausgehen, dass du auch nochmal die, äh, die Handballschuhe schnürst? Weder noch weder die Fußball- noch die Handballschuhe. Also erst
1: gestern habe ich zurückgedacht mit meiner Frau, wann ich aufgehört habe mit Spielen. Es war 2015, wie du schon erwähnt hast. Für mich ist das so weit weg, das ist unglaublich. Ich glaube, wenn ich eine Handballbewegung wirklich in Spieltempo machen würde, hätte ich sofort Muskelfaserriss ausgeschlossen. <lacht> Ich glaube, ich würde meiner Mannschaft keinen Gefallen tun.
0: Jetzt habe ich hier gerade schon zwei Fragen vermischt, da hast du völlig recht. Ich wollte mich eigentlich noch fragen, ob du denn zumindest noch mal beim Warmmachen, beim Fußballspielen dabei bist oder spielt ihr überhaupt Fußball?
1: Ja, wir spielen Fußball nicht so häufig wie manche andere vielleicht. Die Jungs kämpfen um jede Minute bei mir und das machen sie gerade gut, weil jeder Sieg gibt zwei extra Minuten auf die Fußballspielzeit. Mhm. Ähm Aber ich mache da nicht mehr mit, weil ähm, tatsächlich aus dem Grund eine schnelle Bewegung, ich bin mir sicher, mein Körper hält es nicht mehr aus. Ich habe auch aufgehört, weil es einfach körperlich nicht mehr ging. Und tatsächlich im Handballtraining finde ich es auch nicht sinnvoll, weil als Trainer, finde ich, braucht man den Überblick. Und sobald man selber aktiv ist, hat man diesen Überblick nicht mehr über das Team. Und das möchte ich einfach nicht.
0: Das erklärt aber natürlich, warum ihr auch hinten raus so stark seid und auch so konditionell richtig gut, wenn die Jungs natürlich zwei extra Minuten raufbekommen auf die Spielzeit. Weil ich habe hier ein schönes Zitat von dir gefunden. Da sagst du, was mich, ich glaube, das war nach dem Bietigheim-Sieg, was mich glücklich macht und auch zum Teil schon überrascht ist, wie fit die Jungs wirken. Ich habe das Gefühl, dass der ein oder andere Spieler zwei Spiele hintereinander absolvieren könnte. Also ist es der Fußball oder habt ihr einfach überragende Arbeit geleistet, dass jetzt die Laktatwerte wirklich... Gern Himmel schießen.
1: Na, Die Frage habe ich jetzt schon öfters gehört. Ich muss aufpassen, was ich so sage in der Presse. Aber ich stehe dazu. Ähm, Natürlich steht extrem harte Arbeit hinter dem allem. Also wir haben in der Vorbereitung sehr, sehr viel gemacht. Auch schon davor habe ich den Jungs Tipps gegeben, äh, was sie tun können, um optimal vorbereitet zu sein. Da scheinen sie wirklich äh, selber viel gearbeitet zu haben. Und wir haben wirklich jede Woche, in der wir ein bisschen Luft hatten, an unserer ja, Ausdauer gearbeitet, an unserer Kondition gearbeitet. Und wir werden das auch weiterhin tun. Wir haben den Januar komplett genutzt. Wir hatten ja eine Woche später äh, erst wieder ein Spiel wie die meisten anderen, weil unser Spiel verlegt wurde. Wir haben trotzdem früher angefangen wie viele anderen. Das hat meinen Jungs natürlich auch nicht gepasst. Aber mir war klar, diese diese Rückrunde dann in 2021, die wird extrem lang und die wird sehr viele Körner kosten und da wird die Mannschaft bestraft, die dort zu wenig gemacht hat in den Grundlagen. Ja, und momentan scheint sich das für uns auszuzahlen.
0: Und das, obwohl ja vor dieser Saison die lange Corona-Pause war, überrascht dich das dahingehend oder also wie denkt man als Trainer, man sitzt zu Hause, Saison abgebrochen, man kann relativ wenig machen und eigentlich nur hoffen, auch wenn man sich vielleicht via Zoom sieht, dass die Jungs viel arbeiten? Wie, wie schafft man es, dass die Jungs da wirklich auch trotzdem konditionell top rauskommen? Oder muss man danach noch härter in der Saisonvorbereitung agieren? Ja,
1: das ist natürlich auch eine individuelle Geschichte. Der eine Spieler ist so selbst intrinsisch motiviert, dass er immer was macht. Der andere, der braucht eher mal einen Arschtritt. Natürlich fällt es dem Aufsteiger naturgemäß ein bisschen leichter sich zu motivieren. Die Jungs haben gewusst, dass eine Aufgabe auf sie zukommt und deshalb wollten sie einfach auch fit sein. Davon gehe ich mal fest davon aus. Dann die lange Vorbereitung, du hast angesprochen, da ging es ja erstmal darum, die Körper dieser Spieler wieder an den Hallenboden zu gewöhnen, dass sich da keine schlimmen Verletzungen ergeben. Da haben wir auch sehr viel investiert. Ich glaube, klar, dieser eine Kreuzbandriss, der ist jetzt passiert, aber wir hatten ansonsten sehr, sehr wenig Verletzungen. Das spielt uns natürlich auch in die Karten. Wir konnten immer sehr gut trainieren mit einer großen Gruppe. Ja, das kommt alles zusammen. Und wie gesagt, wir haben uns da auch sehr viel Zeit dafür genommen. Also die Vorbereitung war extrem lang. Ähm, klar, das kann auch schief gehen. Uns können sich viele Spiele verletzen. Aber in unserem Fall ist es einfach aufgegangen, ja? der Plan. Und jetzt haben wir April und die Jungs sind fit. Also mehr konnte ich mir nicht wünschen.
0: Und das... Oder du weißt natürlich, wie es geht, weil du bist diplomierter Sportwissenschaftler. Da erste Frage mal dahingehend, wie hast du eigentlich damals Sport und Ausbildung zusammen unter einen Hut bekommen?
1: Ja, also man wünscht sich ja, dass ja in der zweiten Liga und früher auch in der ersten Liga, dass man eigentlich Studenten hat, die dann spielen, die sind erstmal günstiger und zum zweiten, also Zweimal Training am Tag war früher auch nicht normal. Das haben wir dann angefangen, als wir in der ersten Liga mit Pulling aufgestiegen sind. Und das auch nur zweimal in der Woche. Da hat man ja noch viel Zeit. Ja, und mir war klar, ich muss was tun. Da gammelt man sonst den ganzen Tag vor sich hin. Von daher war klar, ich studiere. Anfangs habe ich ja noch was anderes studiert. Erst später bin ich auf diesen Sportzug aufgesprungen. Und es hat mich so interessiert, einfach Sport in allen Facetten. Dass ich das dann klar durchgezogen habe, mir das wichtig war, da auch gut zu sein drin. Und ich glaube, das geht auch einher mit mit diesem Wunsch, Trainer zu werden. Ich wollte einfach alles wissen, was man wissen kann, um um Leistung einfach optimal zu entwickeln. So würde ich es beschreiben. Und von daher ging das sehr gut.
0: Warum ich das anspreche, ist, weil du eben auch dadurch selber weißt, wie es ist, nebenbei eben auch noch etwas anderes zu machen. Wie unterscheidet sich für dich jetzt als Trainer der Umgang mit Profisportlern, die du trainiert hast? Und vielleicht Studenten oder die, die nebenbei eine Ausbildung machen?
1: Ja, da bin ich eigentlich ziemlich klar. Also hier beim TVG wollen wir keine handballspielenden Studenten haben. Wir wollen Handballer haben, die nebenher auch noch was machen können. Das bedeutet, der Fokus liegt ganz klar auf dem Handball. Wir haben auch Profis. Ja. Da mache ich mir eher Sorgen, dass die vielleicht zu viel Zeit haben und die nicht sinnvoll einsetzen die Zeit. Ich finde es ganz gut, wenn man nebenher noch studiert, das dann auch auf die Reihe bekommt, Termine noch umzulegen und so weiter. Und dann im Optimalfall nach dem Studium vielleicht auch schon einen leichten Berufseinstieg mit 10, 15 Stunden die Woche. Das ist für mich eigentlich der Optimalweg.
0: Das ist natürlich eine schöne Geschichte, dass der Handball so etwas ermöglicht, dass du nebenbei auch noch eine Ausbildung machst. Was gibt es denn noch, was äh, im Handball noch, wo noch im Handball Potenzial ist? Vielleicht sagen wir es so, wir haben die Rubrik Handball verbessern. Gibt es etwas, was du an unserem Handballsport noch besser machen möchtest? In der Regel vielleicht oder etwas abschaffen oder du hast eine eigene Idee. Wie würdest du den Handball verbessern?
1: Also ich finde es schon eine schwierige Frage, da gibt es immer für und wieder. Ich mache mal an einem Beispiel fest, was jetzt mich selber betrifft. Ich war ganz lange kein Fan des siebten Feldspielers, bin es jetzt auch nicht wirklich. Aber ich finde, das hat unseren Sport verändert, zu größten Teil negativ, weil die zwei Minuten Strafen absolut entwertet sind. Ja, eine Zwei-Minuten-Strafe kann man super überbrücken, indem man mit dem sechsten Feldspieler ewig lang im Angriff rumeiert. Ja, die Sechs-Pässe-Regel dann beim Zeitspiel, die hat auch nicht wirklich funktioniert. Es dauert trotzdem ewig, bis man abgeschlossen werden muss. Jetzt habe ich allerdings diese Saison den siebten Feldspieler für uns entdeckt. Und wir haben tatsächlich auch schon Spiele gebogen mit dem siebten Feldspieler. Ich bin da meiner Meinung nach auch ziemlich kreativ geworden und es macht mir auch Spaß. Trotzdem würde ich sagen, es wäre für den Handball besser, diese Regel wieder zurückzunehmen und tatsächlich äh, die Zwei-Minuten-Strafe wieder als etwas Besonderes darzustellen. Dann müssen die Schiedsrichter auch nicht mehr so oft zwei Minuten geben, sondern nur, wenn es lohnt, lohnt, ja, wenn wirklich was auch vorliegt ähm, und tatsächlich die Mannschaft dann auch in Unterzahl spielen muss. Das hat früher funktioniert, da gab es ja dann extra so Spielhandlungen mit fünf Feldspielern. Das war auch toll, ja, da kann man auch kreativ sein. Das würde ich wieder ändern. Ansonsten mache ich mir da schon Gedanken, wie wir unser Spiel noch verändern können. Ich finde es spannend, dass die 6-0-Abwehr, die es ja schon immer gibt, eigentlich kaum noch so interpretiert wird wie früher, sondern immer offensiver wird. Dadurch vermischen sich auch Spielsysteme von 3-2-1, 5-1 hin zu 6-0 fließend. Das finde ich spannend, bloß welche Regeländerungen das vielleicht noch unterstützt, dass man wieder so richtig offensive Abwehrreihen sieht oder mal was ganz Neues. Das weiß ich nicht so recht. Allerdings der siebte Feldspieler, der verhindert diese Kreativität. Deshalb bin ich da dafür, dass der wieder wegkommt. Ja.
0: Einen Halbsatz habe ich noch ganz kurz äh, mitgeschrieben gerade. Du hast gesagt, dann gibt es auch nur noch zwei Minuten. Wenn wirklich etwas vorliegt, findest du von der Regelauslegung her, dass es aktuell zu viele zwei Minuten Zeitstrafen gibt?
1: Ja, ich finde die Tendenz ging dahin, dass auch das Schiedsrichterwesen gemerkt hat, ja, zwei Minuten wird gar nicht mehr so schlimm gesehen wie früher. Und jetzt können wir für mehr Vergehen auch zwei Minuten geben. Also ich finde es ich find's schwierig. Ich bin gerne in Kontakt mit Schiedsrichtern. Ich mag Schiedsrichter generell auch sehr gerne, und unterhalte mich viel mit denen. Aber wenn es halt für einmal Trikot zupfen, zwei Minuten gibt und ähm, von hinten den Arm fast rausreißen, auch zwei Minuten, da sehe ich das größte Problem. Äh, Die Bestrafung ist die gleiche, das Vergehen ist für mich nicht vergleichbar und deshalb würde ich die zwei Minuten Strafe gerne wieder als etwas sehen, das wirklich eine Bestrafung ist und auch wirklich nur für die harten Fouls oder mehrfaches Vergehen, äh, Trikot reißen, mehrfach. Und die Schiedsrichter sind ja so gut. Die sehen ja, dass es immer der gleiche Spieler ist. Das kriegen sie ja mit auf dem Feld. Auch momentan habe ich das Gefühl, dass fast alles zwei Minuten gibt. Und, ja. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir sind in Unterzahl auch fast genauso gut wie in Gleichzahl, weil wir halt auffüllen können mit dem sechsten Feldspieler.
0: Die Evolution des Trainers so ein bisschen. Du passt dich an.
1: Man passt sich an, alles passt sich an, ja.
0: Letzte Frage, wie ist Ralf Bader so am Spielfeldrand? Bist du viel in Kontakt mit den Schiedsrichtern oder... Ähm bist du impulsiv oder wie würdest du da dich da beschreiben?
1: Na, ich würde sagen, es ist schon unterschiedlich. Ähm, ich habe mich diese Saison schon impulsiv gesehen, auch äh, mit den Schiedsrichtern. Da versuche ich mich natürlich in den Griff zu kriegen. Ich glaube, das ist jetzt auch besser geworden. Ich gehe mehr in den Kontakt mit ihnen, ins Gespräch. Ähm, ansonsten bin ich, glaube ich, eher ein analytischer Trainer, der sich erstmal alles anschaut, in welche Richtung läuft es denn? Kommt meine Mannschaft so ins Spiel, wie wir es vorbereitet haben, wie wir es erwartet haben? Und dann versuche ich nachzujustieren, bin eher dann mehr im Gespräch mit meinen Spielern. Aber ich würde mich da als eher ruhig bezeichnen und nicht so impulsiv.
0: Mal schauen, wie deine Reaktionen gleich sein werden, wenn wir das Tippspiel spielen. Denn wir gucken jetzt auf den 27. Spieltag. Wir haben es vorhin schon gesagt, es wartet wieder ein starker Gegner auf euch, beziehungsweise diesmal Kommt der zu euch? Ihr habt ein Heimspiel am Freitag gegen El Florenz Dresden. Wie knackt man die denn zu Hause?
1: Ja, auf jeden Fall über den Rückzug. El Florenz ist eine absolute Gegenstoßmannschaft ähm, über Kress, der für mich ein absolut herausragendes Spiel ist, sind sie das sehr, sehr gefährlich. Wir müssen äh, im Rückzug extrem konsequent und diszipliniert sein und sie erst mal da stoppen. Wenn wir dann stehenden Abwehr sind, haben wir natürlich auch ein ordentliches Brett. Also ich finde sie im Angriff sind sie schon richtig stark. Wenn uns das gelingt, ein stabiler Rückzug mit einer guten Abwehr, dann haben wir eine Sick Chance.
0: Das heißt, dein Tipp bei TV Großwallstadt gegen HCF, Florenz Dresden?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass wir das schaffen und dann gewinnen wir auch. Deshalb mein Tipp die Eins.
0: Gibt noch weitere Spiele am Freitag. Hamm-Westfalen spielt gegen Ferndorf, wer macht's?
1: Da tippe ich auf Hamm, weil die Ferndorfer jetzt aus ihrer mehrwöchigen Quarantäne natürlich den schwarzen Peter haben und völlig außer Form und Rhythmus sind. Und ich denke, Hamm wird es für sich nutzen und gewinnen.
0: Das ist schon Wahnsinn, was Ferndorf gerade so mitmacht. Ne? Die haben
1: auch mit ja, die tun mir richtig leid. Ja.
0: Die wenigsten Spiele, 17 erst. Wahnsinn. Ähm, Schwartau spielt gegen Bietigheim. Da kommt jetzt,
1: glaube ich, eine Reaktion von Schwartau und sie werden gewinnen gegen Bietigheim.
0: Nach den beiden Niederlagen jetzt zuletzt unter der Woche. Hamburg reist nach Fürstenfeldbruck.
1: Also Fürstenfeldbruck ist meine Lieblingsmannschaft in der zweiten Liga, weil es total Spaß macht zu sehen, wie sie sich mit Händen und Füßen wehren und auch mit ihrer offensiven Abwehr sehr innovativ probiert haben, mal was Neues zu machen. Wie gesagt, das siebte Feldspieler hat das ein bisschen zerstört. Das haben wir auch gemacht gegen sie. Jetzt gehen allerdings die Kräfte langsam aus, viele Verletzte und Hamburg hat ein klares Ziel vor Augen. Das ist ein klarer Sieg für Hamburg.
0: Dein Tipp bei Konstanz gegen Dormagen. Und Das finde ich
1: spannend, da bin ich nicht so eindeutig. Da mache ich es mal so, wie ich es angekündigt habe im Vorgespräch. Ich tippe auf Konstanz, der Außenseiter gewinnt.
0: Da müssen wir dazu sagen, du hast im Vorfeld gesagt, es ist so schwierig zu tippen. Ich tippe diese Saison nur auf die Underdogs, dann habe ich die halbe Miete. Richtig. Richtig. Eine Partie am Samstag, das ist Wilhelmshaven gegen Dessau. Und auch da mache ich es so, Wilhelmshaven wird gewinnen. Und am Sonntag zwei Partien, Emstetten gegen
1: Eisenach. Da sehe ich Emstetten nicht mal so als Underdog, aufgrund ihrer Leistungen jetzt die letzten Wochen. Emstetten wird gewinnen,
0: das ist mein Tipp. Seine Aussage und Aue gegen Lübeck.
1: Ja, Aue hat Probleme, die sind noch nicht vorbei. Lübeck wird gewinnen. Das ist meine Vermutung.
0: Gommersbach gegen Rimpa erst am 21.04. Das ist also noch sehr, sehr lange hin. Alle Spiele könnt ihr natürlich live sehen, live verfolgen auf Sportdeutschland TV. Das Ganze, was wir jetzt alles besprochen haben, mal resümieren ganz kurz. Du hast äh, so viele Ligen auch da oben gesehen. Was macht welche Liga besonders?
1: Tatsächlich finde ich die zweite Liga am spannendsten, weil dort dieser Unterschied von Amateursport hin, also dritte Liga ist für mich Amateursport, muss ich so sagen. Dort kommt man tatsächlich aus der Arbeit, ist eigentlich müde und trainiert noch abends ein bisschen, so machen es die meisten. Und dann dieser Sprung in die zweite Liga, der ist schon brutal. Wer dort ernsthaft mithalten möchte, der muss dann umstellen auf Profitum. Das bedeutet, Training ist das Wichtigste oder Handball ist das Wichtigste. Alles andere ist in zweiter Reihe. Umfänge werden extrem hoch und natürlich der Spielplan ganz anders. Nicht nur Wochenendspiele, sondern Freitags, Mittwochs, alles ist möglich. Da muss alles geplant sein. Das finde ich super spannend, dieser Übergang von dritter Liga in zweite Liga. Ähm, natürlich leistungsmäßig der Sprung dann in die erste Liga, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist einfach ja, von, von Spitzenklasse, ich würde sogar auch sagen europäischer Spitzenklasse, so sehe ich die zweite Liga schon, zur absoluten Weltklasse, das ist die erste Liga. Ja, Und da gibt es nur ganz wenige Ligen, die mit drei, vier Teams noch mitreden können, aber das ist eine ganze Liga, da ist wirklich Deutschland einzigartig.
0: Was ich auf jeden Fall raushöre, ist, du fühlst dich mit dem TVG in der zweiten HBL gerade so richtig wohl.
1: Ja, absolut. Wir können so arbeiten, wie wir uns das vorstellen, so wie der TVG sich das auch vorstellt. Das ist ein Profiklub, ja, der natürlich mit viel Herz und mit viel Spirit das angeht ja, und es füllt, aber professionell. Und das können wir hier in dieser Liga tun. Und das freut alle.
0: Ralf, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Nicht der Außenspieler, wie falsch auf Wikipedia zu stehen ist. Und auch nicht mehr der Fußballer beim warm nicht bei der Handballer. Wird auf jeden Fall nicht mehr reaktiviert, egal ob er in diesem Podcast war oder nicht. Das habe ich jetzt für mich mitgenommen. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute für dich. Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Euch wie immer an dieser Stelle auch vielen Dank, und zwar fürs Reinklicken, fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir dann wieder wie gewohnt am Montag für euch da mit der nächsten Folge vom zweiten HBL-Update. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer schreibt uns gerne, wie ihr das Ganze findet. Klickt euch auf die Facebook, Instagram und äh, weiteren Kanäle der zweiten HBL. Und natürlich sagt es all euren Mitspielerinnen und Mitspielern, Freunden, Trainern, Trainerinnen, Kolleginnen, Kollegen, alle. Erzählt einfach allen von diesem Podcast. Dann klicken alle rein und nächste Woche sind wir dann wieder hier versammelt. Bis dahin habt eine schöne Woche. Liebe Grüße, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Tschüss.